0: Ihr hört den fitness gut corner podcast Ich sitze hier gerade im Bademantel vor meinem Schreibtisch, aber mit mir wie immer dabei ist der gute Leon. Grüß dich, Leon. Grüß dich, Felix. Jetzt kommt die allerwichtigste Frage. Trägst du in diesem Bademantel eine Unterhose oder nicht? Ich trage die kompletten Klamotten. Ich bin einfach nur tierisch beleidigt, weil ich bin vorhin rausgegangen, weil es war mal kurz... Es ist aufgeheitert und die Sonne kam raus. Und ich habe so gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt sammle ich meine Steps ein. Ich bin irgendwie gefühlt 100 Meter weit gekommen und dann fängt es plötzlich an zu regnen wie Sau. Ich bin klatschnass gewesen, aber ähm, war zu faul, mich umzuziehen. Und deswegen habe ich einfach einen Bademantel angezogen.
1: Das ähm, ist hart. Ich besitze nicht mal einen Bademantel, um ehrlich zu sein. Ich immer, immer, wenn ich in Hotels bin, überlege ich mir mal
0: einen mitzunehmen. Das ist so geil. Aber
1: ich habe keinen Bademantel.
0: Ich liebe das, weil das ist halt so ein Kuschelding. Das fühlt sich ungefähr so an, wie deine ähm, Hoodies von O.A.s, das, das, dieses innere Futter. Also deine Hoodies. Deine Hoodies sind meine Hoodies. <lacht> Nein, ja. wir führen keine schwule Beziehung, meine lieben Freunde. <lacht> nee, aber wirklich, das ist so geil, weil das geht ja dann auch noch hoch bis über den Hals drüber und weil das halt so einen so Kragen hat und es ist einfach weich und kuschelig und deswegen sind äh, Bademäntel doch schon Gotteswerk. Wenn du dann noch irgendwie es schaffst, dazu noch einen heißen Proteinshake dir zu gönnen, so richtig so ein Schokoproteinshake, das wäre dann maximal Premium, aber ja, da so weit kommst du ähm, Ein warmes Iso-Clear geht auch. Stimmt, das geht auch. Also
1: Die, die gibt es auch, also die Weihnachtsgeschmäcker, die ihn warm zu trinken, ist schon, schon sexy, hell, ist
0: hell, sag ich dir. <lacht> ja, wo wir direkt beim ersten aber Thema werden. Ich mein,
1: ja, aber, aber da möchte ich kurz mal einwerfen: ähm, die Leute wissen ja nicht, was in firmeninternen Gruppen abgeht, und letztens hat eine die Frage gestellt, in bei der, der ESN-Gruppe, ob man nicht Kollagen mit kochendem Wasser trinken könnte. Und meine Antwort war nur: Also, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, weil das Protein voraussichtlich denaturieren wird, aber. Die andere Frage, die ich mir stelle, ist: Wieso will ich was mit Kochen im Wasser trinken? Mir tut
0: es in der Regel weh. Ja, also manchmal werden da eh Fragen gestellt, wo du dir echt einen Kopf hast. Also ganz wert.
1: Ja, aber reden wir nicht drüber. Reden wir über die neuen Produkte, beziehungsweise die Weihnachtswoche bei ESN.
0: Ja, 20% auf alles heißt's. Hm? 20% auf alles, echt? Ja. Also, das so genau habe ich mal gelesen: Hups, ich bin ein guter, <lacht> ich bin ein guter Influencer. <lacht> du hast also nur die neuen Produkte im, im Auge gehabt jetzt. Ähm,
1: ja, ja, ich habe gerade einfach irgendwie zu viel um die Ohren, da kommt nachher auch noch ein bisschen ein kleines Update ähm, dahingehend, aber ja, wir kriegen auch relativ viele neue Produkte die Woche. Ja, Nämlich total. Ähm, zwei neue Designerways, zwei Weihnachtsgeschmackrichtungen für die Old Bars, den Mais und den Crank im Cherry Cola-Geschmack. Und jetzt würde ich yes. sagen, gehen wir da mal einfach durch. Hast du das Designerway im Apfelstrudelgeschmack schon getrunken?
0: Ja, habe ich und ähm, ich habe auch am Anfang dran gerochen und ich sagte, der Geruch ist echt nicht geil, das riecht wie Kaugummi.
1: Also der Geruch, da frage ich mich auch, ob man das irgendwie mal in der, also ich meine die Leute, wenn du so einen Beutel aufmachst oder so ein Sample bekommst von dem Prototypen,
0: dann riechst du doch das Zeug, oder? Ja, natürlich, das also, gehört dazu.
1: Aber ich kann, mir doch nie, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie sich gedacht haben,
0: der Geruch ist es. <lacht> ja, irgendwie total verwunderlich. Also zum Glück schmeckt es nicht so, wie es riecht, aber der Geruch, der ist jetzt nicht irgendwie penetrant eklig oder so, aber er riecht halt nicht nach Apfelstrudel, sondern er riecht wie so, so ein Fruchtkaugummi. Ja, warte. Ich habe die Dose da.
1: Es riecht wie die, ähm, wie die Bubble Mint Streifen von Extra.
0: Genau. Diese rosa Kinderkaugummis von Extra. Ja. Genau. Also wirklich so ganz wild und es ist wirklich penetrant dieser um, Geruch. Kaugummi-Geruch. Und du denkst dir halt so, wie, wie schmeckt denn das dann am Ende? Tatsächlich schmeckt es dann zum Glück nicht nach Kaugummi, aber nee, es, es ist für mich Apfelstuhl. Tatsächlich, ja. <lacht> Wobei ich, ähm, ich hatte ja jetzt auch den Vergleich ähm, mit dem Tasty Way von Quantum Leap Fitness, da kam ja auch so ein, ja, so ein Apfelgeschmack raus, da war es Bratapfel, aber sie gehen schon in eine ähnliche Richtung, weil der Bratapfelgeschmack auch relativ viel Plätzchenaroma mit drin hatte. Und da muss ich sagen, Win für Quantum Leap Fitness leider. Beziehungsweise, mhm. was heißt leider, ist halt so.
1: Also ich finde, ich habe das andere nicht probiert, ich finde, es ist okay. Mhm. Haut mich aber nicht vom Hocker und ich habe wieder was Ähnliches beobachtet, wie bei den anderen häufig äh, neuen Geschmäckern. Die Löslichkeit.
0: Die Lustigkeit, ne? das hatten wir das erste Mal bei White Chocolate Pistachio. Dass ja. die, also wir, wir mixen das ja immer in so einem Shaker von, von der, ja, wo wir das Ganze quasi automatisch einmal durchshaken können. Dann haben wir immer die exakt selben Laborbedingungen, jedes Wayward gleich äh, durchgeschüttelt. Und da war es jetzt in letzter Zeit leider so, dass ähm, manchmal so Bröckchen übrig geblieben sind. Und das konnte man tatsächlich bei Affelstrudel beobachten, hatte ich auch so.
1: Ja, das ähm, war bei mir heute auch schon wieder der Fall, ähm, aber an sich ein sehr solides Way, wenn man Bock hat auf ein bisschen Weihnachtsstimmung, kann man sich das zulegen, ähm, man muss halt mit dem Geruch rechnen, aber den kennt man ja auch von anderen Produkten, wie zum Beispiel das Isoclear Creamy Honey, finde ich zum Beispiel, der Geschmack ist top, aber mhm. geruchstechnisch, ich, also ich muss meine Nase zuhalten, weil <lacht> es so krass nach Honig riecht.
0: Ja, also Geruch war, ist bei den Isoclear, aber finde ich eh immer ein bisschen schwieriger. Diese klassischen Whey-Proteine, die riechen aber normalerweise immer gut. Und ich finde auch nicht, dass Apfelstrudel jetzt irgendwie nicht gut riechen würde, aber halt es komplett anders, wie es am Ende schmeckt. Ja,
1: Ja, es riecht halt nicht wie ein Whey nach einem, also keine Ahnung, es ja, das riecht halt nicht nach Apfelstrudel. Nee, aber riecht Apfelstrudel? <lacht> das ist die gute Frage. <lacht> ja, 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 nach
0: mh. Apfel schätze ich und nicht nach Kaugummi. Naja, <lacht> vielleicht riecht es nach Kaugummi. vielleicht
1: haben wir noch nicht drauf geachtet und das nächste Mal im Restaurant, wenn ich mir einen Apfelstrudel bestelle, sitze ich dann da
0: und, und äh, schnüffle ein bisschen. Ja.
1: Der, das riecht nicht wie mein Apfelstrudel-Way, ich möchte einen neuen Apfelstrudel. <lacht> ja.
0: ja, können wir uns ja. wirklich fragen, was zuerst da war, das apfelstrudel oder der, der Apfelstrudel äh, im Restaurant. Hast du ähm, schon das Vanille Spekulatius-Way bekommen? Nee, habe ich nicht bekommen. Ich habe nur das Speculatius Way aus dem wahrscheinlich letzten Jahr oder vorletzten Jahr äh, ich bekommen. Glaub, ich,
1: ich glaube, letztes Jahr. Ich glaube, weil vorletztes Jahr war es Cinnamon Star. Ja. Vorvorletztes Jahr war es, glaube ich. Ich glaube, es war letztes
0: Jahr und vorvorletztes Jahr. Also
1: quasi vor einem Jahr und vor drei
0: Jahren war es, ja. glaube ich, Speculatius. Und dieser Speculatius Flavor, den finde ich richtig gut. Das ist für mich. Der ist, ne der ist bombastisch. Also, ja. ich
1: habe gestern mein Rice Pudding damit gemacht und ich habe gerade mal wieder gar keinen Hunger auch aus anderen Gründen, ähm, dementsprechend war das eine
0: Erleichterung, das zu essen, aber Vanille-Spekulatius können wir, glaube ich, beide nicht so viel zu sagen. Nee, den haben wir noch nicht probiert. Ich hoffe, dass es gut ist, dass er an den normalen Spekulatius-Geschmack rankommt, weil, ähm, die Kombi aus Vanille und Spekulatius stelle ich mir schon sehr geil vor.
1: Ja, ich mir auch, also ich bin auch Hype drauf, weil da habe ich schon Bock drauf,
0: ähm, Hast du die Oatbars schon probiert? Den einen davon. Also wir haben ja zwei Oatbars ähm, bekommen. Welchen Spekulatius hast Spekulatius und Marzipan. Spekulatius habe ich probiert.
1: Okay, ich probiere Marzipan jetzt live. Du unterhältst die Leute kurz. Ich hole mir kurz einen
0: Marzipanriegel. Oh ja, okay. Also ich kann ja mal kurz ähm, sagen, wie die Oatbars bei mir jetzt doch Verwendung gefunden haben, weil es war ja tatsächlich so, dass ich, als die rauskam, ein relativ kritisches Video darüber gemacht habe, weil ich finde, dass diese ungefähr 20 Gramm Fett, die da pro Riegel drin sind, doch schon hart sind. Ähm, besonders, wenn man das damit bewirbt, dass das Ganze nach dem Training ja gut für die Regeneration ist. Eigentlich sollte man nach also dem Felix. Training nicht so viel Fett aufnehmen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe jedenfalls ein absolut geiles Szenario gefunden, nämlich ich nehme die einfach mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin und muss dann nicht mehr irgendwie vorkochen oder so und ähm, meistens kombiniere ich das dann einfach mit so einem isoclear drink die zwar völlig überteuert sind, aber wenn man eben unterwegs ist, dann einfach super bequem. Und als ich zum Beispiel letzte Woche dich besucht hatte in München, ähm, habe ich dreimal exakt diese Mahlzeit gegessen und ich feiere es dafür. So, jetzt okay, also bist du soweit? Der
1: Marzipan Outbar, er riecht auf jeden Fall sehr nach Marzipan, welch Wunder? Ja. Mhm. Das wird reingebissen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Also. <lacht> doch, also er schmeckt richtig krass nach Marzipan. Holy shit.
0: Ja, also Spekulatius ähm, ist auch gut. Kann ich mal bestätigen.
1: Ja, also die Oatbars, die sind aber auch immer, die, die Nährwerte sind bodenlos, aber der Geschmack ist halt göttlich.
0: Mhm. Wobei ich habe jetzt also auch ähm, diese Oatbars von All Stars auch zu Hause. Die probiert, die haben sogar noch mal eine etwas, ein bisschen eine weichere Konsistenz. Ich muss das jetzt noch mal wirklich Side-by-Side äh, Side miteinander vergleichen und da die Unterschiede rausarbeiten. aber ähm, die waren auch gut. Also diese Oatbars, ich glaube, die schmecken einfach generell ziemlich nice.
1: Ja, ich glaube, wenn du einen Riegel, der auf 100 Gramm um die 400 Kalorien hast, rausbringst,
0: dann hast du auch relativ viel Potenzial, einen guten Geschmack da reinzubringen. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Und, und irgendwie hat es einer geschafft, aus ähm, diesen Oat Bars irgendwie in eine ein Fitness-Ding zu machen. Weil es hat ja eigentlich so gesehen dann nicht mehr viel mit Fitness zu tun, wenn da 20 Gramm Fett drin sind.
1: Überhaupt nicht. Also das hat ungefähr dieselben Nährwerte wahrscheinlich wie ein Snickers. Ja. Aber da steht halt Oat drauf. Ja. Und, und früher, macht diese dann Flapjacks, die waren glaube ich auch noch nicht so, nicht so schlimm, weil die hatten nicht diese Schokoglasur und keine so krasse Geschmack, Geschmacksrichtung. Das waren glaube ich eher so, ähm, so die, da gibt es von, von Corny gibt's diese Haferkraftriegel. Mhm. Da ist nicht so viel Zucker drin, und keine Schokoglasur drauf, deswegen sind die Nährwerte nicht so bodenlos.
0: Ja, aber der Geschmack ist halt dann auch nicht so endgeil. Und der Geschmack ist halt auch dann eher bodenlos. Also da <lacht> tauscht man halt, man tauscht hat
1: entweder bodenlose Nährwerte und einen guten Geschmack oder halt einen scheiß Geschmack und bodenlose, nee und gute Nährwerte.
0: Es ist halt auch tatsächlich kein Snack, den man jetzt irgendwie für eine Diät oder so empfiehlt, sondern im Aufbau und da sind halt ähm, 500 Kalorien mal so weggesnackt eigentlich ganz brauchbar. Kann man mit arbeiten. Ja, bei
1: mir auf jeden Fall zurzeit. Bei mir auf jeden Fall
0: zurzeit. Also, ja, gerade ähm, wenn du in der Uni sitzt und nicht nach Hause kommst, dann ist es doch eigentlich ganz geil, so ein Riegel einfach mal rein zu snacken
1: Alter, also wirklich, ich bin heute Morgen, ich äh, wohne ja ein bisschen außerhalb von München, gell? bin zur S-Bahn gelatscht. Und es gibt Verstärker-S-Bahnen zu den Stoßzeiten. Heißt, die fahren dann im 10-Minuten-Takt. Normalerweise fallen, fallen halt nur die Verstärker-S-Bahnen aus und nicht die normalen S-Bahnen, die auch in der Regel fahren. Mhm. Ähm... Ja, heute Morgen ist dann die normale S-Bahn ausgefallen, mit der ich plane, immer reinzufahren. Kam ich erstmal zu spät zur Vorlesung. Dann fahre ich von der Uni wieder nach Hause in der Mittagspause, wo es schon ein bisschen getaktet ist, weil ich nach Hause fahre, Cardio mache und in die nächste Vorlesung gehe. Ja, komme ich am Hauptbahnhof an. Was ist natürlich? Feueralarm. Digga, wirklich. Also, <lacht> deutsche Bahn. Ich meine, es ist, ist okay. Ihr könnt nichts dafür. Feueralarm und so. Aber es ist halt schon wieder echt krass. Die letzten. Am Samstag wollte ich in die Stadt fahren, nachdem ich bei dir war. hab abgebrochen auf halbem Weg weil die S-Bahn wieder eine Stunde gebraucht hat für eine Strecke, die man eigentlich in 10 Minuten fährt. Ja, okay. also die Deutsche Bahn, heute die, dann auch schon die kleckert Sachen. sich nicht mit rum. Nee, und dann ziehen sie einem noch unnötig Geld aus der Tasche, indem sie mich beim Nicht-Schwarz-Fahren schwarz fahren lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Scheiß Konzern. Ähm, könnte man mal überarbeiten, die Struktur. Und ESN hat auch den Wario-Mais-Pudding <lacht> überarbeitet. Naja, und eigentlich nicht. Die einfach haben einfach
0: eine andere Verpackung. Äh, verwendet. Ja, ja es steht halt ist. ESN drauf, anstatt aber es ist exakt derselbe geile Mace-Pudding wie auch schon vorher. Nur halt eben jetzt von ESN und inklusive, Rab und inklusive Rabatte.
1: Der kostet genau dasselbe wie der Rice-Pudding jetzt, gell? Mhm. Okay, das ist geil. Also nach Rabatt kriegt ihr den dann diese Woche für 22
0: Euro und ein paar Zerquetschte. Und ich 23 muss sagen, 20. ich finde der 23 Euro. Mhm. Er kostet Vorcode 29, okay. minus 20 Prozent ah, sind 23,20 Euro. 20.
1: Okay, ähm, dann lassen wir hier die, die fitness essens ecke sprechen. Aber ja. ich muss sagen, dass ich mais -Pudding als Abwechslung zum
0: Rice-Pudding echt sehr nice finde. Ich auch, ich auch. Also ich finde also es geil, dass es jetzt auch wieder von ähm, einem weiteren Hersteller drin ist, weil bei Vaju war es ja zuletzt öfter ausverkauft. Das gibt es ja zum Beispiel auch bei Bodylab24. Und man könnte ja sagen, rein funktional gesehen ist der ähm, mais pudding nicht ganz so gut für vor dem Training geeignet wie der Reispudding, weil eben da mehr Ballaststoffe auf 100 Gramm drin sind. Aber, ich merke aber gar nicht. Ich merke das auch nicht. Ich merke keinen Unterschied. Wenn ich vielleicht ein bisschen was davon merke, ist, dass ich vom Reispudding so tendenziell ein bisschen länger Energie habe, aber auch das kann ich nicht irgendwie an was festmachen. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Und das Könnte würde eigentlich auch, einfach auch im
1: Zusammenhang mit mehr Ballaststoffen keinen Sinn ergeben.
0: Nee, er gibt keinen Sinn. Es ist, <lacht> es ist aber einfach das Gefühl dabei.
1: Ja, ja, nee, also ich, ich wechsle einfach mal ab oder man kann die beiden auch mischen. Ähm, Finde ich mega nice. Auch wieder da einfach eine geschmackliche Vielfalt, weil ich schon auch ehrlich sagen muss, ich konsumiere zurzeit sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, weil ich einfach ein schlechter Esser bin zurzeit. Und mir mhm. geht es langsam auf den Sack. Also Flaventasty,
0: ich habe seit zwei Wochen keinen Magerquark gegessen, weil ich
1: Flaventasty nicht mehr sehen kann.
0: Ich kann keinen Magerquark mehr sehen, das ist das Problem. Also ich. Ja, bin, das ist vielleicht auch ein Problem. Da bin ich raus. Ich benutze Flaventasty Tasty oder halt generell Geschmackspulver, aber dafür in ganz vielem anderen Zeug. Besonders in so Sachen wie eben Porridge oder mein Pre-Workout, wo dann halt auch ähm, im Rice-Pudding noch ein bisschen dieses Designer Flavor Powder Honey Cereal mit drin ist. Das ist dieser Smacks-Geschmack, den ich halt auch richtig nice finde. Also da bin ja, ich gut. wieder Do also dose bald gute, durch.
1: Es gibt schon auch gute immer noch, aber ich habe so ein bisschen, bin so ein bisschen gesättigt. Gerade. Ja. Oh, das liegt vielleicht auch ja. im Aufbau.
0: Ja. Ähm, ich kann aber, soll ich dir sagen, was mein Highlight ist beim Maispudding? Es gibt hier. das Ganze jetzt auch als 100-Gramm-Probe. Ich finde zwar halt auch nicht zu einem bodenlosen Preis, sondern 1,90 Euro. Vor Code. Okay, das ist echt in Ordnung. Ja.
1: Also ganz ehrlich, da kann man, kann man zuschlagen. Props an ESN.
0: Ja, total, weil ich habe halt ganz oft diese Frage: hey, ähm, kann, ist auch beispielsweise. Maispudding. Genau, genau. Und, und ist es vergleichbar mit den Reisflocken von DM zum Beispiel? Und ich sage halt dann drauf, nein, also erstens Rice Pudding ist auch unter den Supplementherstellern nicht gleich Rice Pudding. Da gibt es halt welche, die sind mehr so granulatartig. Das ist jetzt bei ESN beispielsweise der Fall. Und dann gibt es eben wieder so einen Reispudding, der halt sehr pulverig ist, so fast wie Mehl. Und da ist halt auch das Ergebnis entsprechend anders. Aber ähm, dass man jetzt eben die Möglichkeit hat... 100 Gramm davon auszuprobieren, das sind halt so zwei gute Portionen, würde ich sagen, ähm, ist halt cool, weil dann kann man wirklich sehen, lohnt es sich für mich persönlich, dafür mehr zu zahlen, wie wenn ich einfach nur so mein Reismehl im Supermarkt kaufen würde oder eben diese Reisflocken von DM. Weil ja, das stimmt. Das ist halt echt der springende Punkt, man muss es ausprobieren und dann, die meisten finden es dann halt geil und kaufen es wieder.
1: Ja, es ist auch ein sehr, sehr geiles Produkt. Ich habe es auch erst lieben lernen müssen, weil ich mich auch ein bisschen geweigert habe. Da habe ich auch äh, gestern in der Story mich ein bisschen drüber ausgelassen, dass ich finde, man muss als Influencer zu 100 hinter jeder Kooperation stehen, die man eingehen kann oder eingeht. Und bei ESN kann man natürlich immer, ähm, kann man schön sagen, dass man nur bewerben muss, was man möchte. Man muss ja nichts bewerben. Deswegen ist es neben dem, was manchmal marketingtechnisch gemacht wird, immer noch, finde ich, vollkommen vertretbar. Ähm, ja. Aber beim Rice Pudding habe ich mir anfangs, als es nur von Vayu auch gab und so, habe ich mir schon schwer getan, bevor ich ihn selber lieben gelernt habe, weil ich mir immer gedacht habe, hey, 10 Euro für ein Kilo Reis ist einfach, ist es einfach nicht. Mhm.
0: Ja, kann ich verstehen. Das Aber es ist halt echt so ein Liebhaberding, wenn man es mal ausprobiert hat, dann äh, kann man nur noch schwer darauf verzichten, weil ich benutze diesen Rice Pudding, sei es jetzt von Vayu, von Gigas Nutrition, von Bodylab äh, oder jetzt auch neu von Allstars, ich benutze den halt vor jedem Training. Wirklich ausnahmslos. Ja,
1: ja ich auch. Ähm, und was ich, was ich in der Regel ausnahmslos vor dem Training benutze, ist der Crank Pump Pro. Aber um den soll es nicht gehen, sondern um den ganz normalen Crank, den All-in-One-Booster, den ESN einem Sortiment hat, weil da kam ein neuer Geschmack raus, nämlich Cherry Cola. Ja, habe ich auch schon probiert. Hast du den
0: probiert? Mhm. Und solide? Er schmeckt genauso wie man es sich erwartet. Also es ist jetzt wirklich nach wie vor, der Crank ist eh ein sehr, sehr leckerer Booster. Um, und genauso schmeckt er auch. Ich muss aber sagen, jetzt, wo wir auch diesen Crank Olympia zuletzt hatten, der zwar geschmacklich da nicht mithalten kann, weil er auch diese komische Schärfe drin hatte, die nicht jeder so mag, und auch das Beta-Alanin-Kribbeln, aber das ist eine andere Geschichte. Von der Wirkung her ist der Crank Olympia echt eine ganze Ecke besser als der normale Crank. Also ich, ich bin von der Wirkung nicht mehr so begeistert, wie ich es vielleicht mal war. Mein Standard hat sich ja. erhöht in letzter Zeit.
1: Ja, ich muss sagen, du hast mir auch einen Booster zum Testen mitgegeben. Mhm. Ich habe jetzt zweimal eine halbe Portion genommen, hat schon gut geschallert, kann man so ehrlich sagen, <lacht> ähm, nehme ich vielleicht morgen eine ganze Portion. Ähm, Hattest du nicht eh Milligramm nur anderthalb Portionen mitgenommen? Nee, ich hatte zwei Portionen mitgenommen, um zweimal eine halbe und einmal eine ganze zu nehmen, Ja, okay. ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil eigentlich will ich nicht mit 300 Milligramm Koffein auf, auf einen Schlag reinhämmern, <lacht> hm, vielleicht ja. hebe ich den auch noch ein bisschen auf. Und teste morgen einfach den Geschmack vom Cherry Cola Crank. Aber der ist natürlich, ist es halt ein, der ganz standardmäßig, der, der wurde ja auch nie überarbeitet, der ganz standardmäßige Crank, glaube ich. Den gibt es ja seit Jahren gefühlt. Nur das Design und die Geschmäcker werden überarbeitet.
0: Es gab tatsächlich mal eine Überarbeitung, die ist aber jetzt schon wirklich einige Jahre her. Ich glaube, so drei, vier Jahre müsste es gewesen sein. Da wurde auch damals ein neues Design etabliert, weil früher hatte der Crank tatsächlich auf eine Portion 300 Milligramm Koffein. Und jetzt ja, sind es genau. die standardmäßigen 200 Milligramm, die auch beispielsweise im Crank Olympia mit dabei sind.
1: Man, man darf
0: nicht mehr mehr als 200 Milligramm pro Portion, oder war da nicht irgendwas? Das ist ähm, eine rechtliche Grauzone. Also wenn man jetzt mal bei der DGE schaut, dann steht da drin, auf eine Portion wird ähm, 200 Milligramm Koffein empfohlen und auf den ganzen Tag verteilt 400 Milligramm Koffein. Und deswegen, wenn da irgendwie ein Boostern mehr als 200 Milligramm Koffein drin ist, ist man eigentlich in so einer rechtlichen Grauzone drin, weil es halt schon so eine Vorgabe ist, aber es ist eine Grauzone, die so krass ähm, einfach weiterhin genutzt wird, dass da keiner wirklich gegen vorgeht. Mhm, aber die 400 Milligramm sind eine Empfehlung als Höchstwert, oder? Pro Tag. Genau, auf über den ganzen Tag okay. verteilt. 400 Milligramm ist so die maximale eh so Empfehlung ja, aber du musst bedenken, und der, der, der Normalverbraucher, der konsumiert halt irgendwie drei, vier Tassen Ta äh, Kaffee am Tag, da ist dann auch schon eine gewisse Koffeintoleranz da. Auf jeden Fall, aber ich finde es trotzdem
1: abstrus, wie fahrlässig mit Koffein eigentlich umgegangen wird, immer wieder,
0: nicht nur in der Gymszene, sondern auch im Alltag. Ich finde es eigentlich im Alltag noch viel, viel schlimmer, weil in der Gym-Szene, da ist halt sich jeder bewusst, okay, Koffein ist ein Wirkstoff und wenn ich den einnehme, habe ich einen Effekt davon. Und wenn ich eben zu viel davon nehme, dann verschwindet der Effekt. Aber so im Alltag, also wenn ich da die, mich an die ganzen böse gesagt Kaffeeleichen aus meinem früheren Job erinnere, die halt echt davon abhängig waren, ähm, das ist halt krank. Also die ballern sich da 15 Tassen Kaffee. Intus und das jeden Tag, dass dann irgendwann ähm, du eine Abhängigkeit entwickelst, sodass das Koffein nur noch dann wirkt, wenn du es nicht einnimmst und nicht, wenn du es trinkst, also quasi, dass du dich schlecht fühlst dabei, dann ähm, ja, muss er sich auch nicht wundern.
1: Ja, das ähm, stimmt. Also Koffein immer schön brav cyclen, mal off-Phasen nehmen und einfach ähm, einen bewussten Umgang damit haben. Weil sonst mhm. ist das Werkzeug Koffein echt schnell
0: ziemlich abgestumpft. Ja, ist halt so. Ist wirklich so. Und ähm, es hilft aber, wenn man, also beispielsweise ähm gibt es ja ganz viele Trainingspläne, die nach diesem Cycling-Prinzip und den Mesozyklen funktionieren, sprich, dass man ähm, sich in der Intensität über einen gewissen Zeitraum immer weiter steigert, aber dann halt irgendwann den Punkt erreicht, wo man einfach seinem Körper eine Pause gönnt. Und diese Pause, den sogenannten Deload, die kann man halt auch wunderbar dafür nutzen, um sich so ein bisschen vom Koffein zu entwöhnen. Wenn man das regelmäßig macht, dann reicht da wirklich eine Woche ohne Koffein aus, um quasi wieder so mehr oder weniger auf Null zu sein, aber ähm, auch die Zwei Wochen für einen kompletten Entzug sind in der Regel ausreichend. Es ist halt, am gerade wenn man das nicht gewohnt ist und man das dann äh, so von heute auf morgen dann macht, ein sehr schwieriger Prozess, weil halt Koffein wie eine Droge ist und einen abhängig macht. Und man fühlt sich halt dann ohne Koffein, wenn man das wirklich täglich benutzt, ähm, sehr müde und ausgelaugt. Aber das geht tatsächlich relativ schnell wieder weg. Also da ist der Körper zumindest in der Hinsicht ziemlich dankbar.
1: Ja, das stimmt. Also das... Das geht. Und jetzt ist mir noch was eingefallen, was wir gar nicht auf unserer Liste haben. Das äh, Grape Soda Isoclear kam ja noch mal raus. Obwohl, genau. aber es steht immer noch Limited
0: Edition drauf. Ja, also es gab es ja mal im Sommer. als ähm, In der kleinen Packung. In der kleinen Packung, genau. Und jetzt ist es quasi als große, normale 908 Gramm, sind es, glaube ich, 2 Pounds, ähm, wieder zurückgekommen. Und ja, das ist halt ein ja. Ein Geschmack, also ich habe mit dir ja damals als, du, ähm, damals, als du vergangenes Wochenende zu mir kamst und wir im Gym waren, äh, habe ich das als Intra gemixt und du hast ja auch gemeint, also Strawberry Lime hätte dir besser gefallen, wenn ich dir das zusammen gemixt hätte.
1: <lacht> ja, also ich, ich kenne echt viele, die Grape Soda krass abfeiern,
0: ja. aber mich holt es irgendwie nicht 100% ab. Es hat so einen komischen
1: Beigeschmack. Ja, und ich bin auch ehrlich, also ich finde jetzt Traubensaft ist auch nicht das allerleckerste. Also mal ein Glas Wino ist was anderes als ein Glas Traumsaft. Ich finde
0: aber ehrlich gesagt Blackberry beim Isoclear echt geil. Habe
1: ich ewig nicht getrunken. Muss ich mal wieder machen.
0: Mhm. So, das ich war ja, schon immer einer meiner Lieblingsgeschmäcker.
1: Ich habe am Wochenende Bloody Orange nochmal getrunken. Fand ich gar nicht so geil, um ehrlich zu sein. Hatte echt? irgendwie einen komischen Beigeschmack. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch in meinem Shaker. Oder ich finde ja auch oft, dass es beim Isoclear mit dem Mischverhältnis steht und fällt. Wie viel Wasser man nimmt. Ich finde, es gibt Geschmäcker. Die haben so einen Sweet Spot. Wenn du mehr Wasser nimmst, ist kacke. Wenn du zu wenig Wasser nimmst, ist auch kacke, aber beim Sweet Spot ist es perfekt.
0: Das sind vor allem und tatsächlich die Orangengeschmäcker bekannt dafür.
1: Ja, Fresh Orange ist da bei mir geisteskrank. <lacht> und ich hatte halt, ich war halt im, im Kindergarten von meiner Nichte auf der Weihnachtsfeier und ich bin nach dem Gym dahin, habe meiner Mom schon eh ehrenhaft von ihr gesagt, hey, kannst du mir kurz eine Iso clear probe von mir aus dem Haus mitbringen? Hat sie gemacht. Ähm. Und dann habe ich die halt mit irgendwie, keine Ahnung, 250 Metern Wasser getrunken, also wahrscheinlich viel zu wenig. Ja, dann ätzt
0: dir die Zunge weg.
1: Ja, es war ein bisschen ähm, intensiv. Ähm, und jetzt kannst du gerne davon erzählen, wie war es bei Crea Pure Wie intensiv war dein Tag? Was hast du alles mitnehmen können?
0: Genau, also ich war ja, äh, vergangene Woche, als wir einen Podcast aufgenommen haben, der eigentliche Grund, warum ich dich besucht hatte und warum ich bei dir übernachtet habe, war ja, dass ich Crea Pure am nächsten Tag besucht habe. Also die Firma Chem die dann äh, irgendwo im Südosten von Deutschland sitzt. Und wenn ich halt von hier losgefahren wäre, hätte ich mega früh aufstehen müssen, weil mein ganzer Tag irgendwie schon um 8.30 Uhr losging. Aber ich hatte eben einen kompletten Tag bei dieser Firma und konnte mir die Produktion da anschauen. Also wie quasi das Kreatinpulver, das wir alles so gerne nutzen, das Creapure, hergestellt wird. Der Auslöser dafür, das hatte ich ja auch schon im letzten Podcast angesprochen, waren einfach diverse Falschaussagen, dass die ähm, Rohstoffe von der Kreapio-Herstellung doch auch nur aus China kämen, wo halt sonst das ganze Kreatin hergestellt wird. Das stimmt aber so nicht. Weil ähm, tatsächlich diese komplette Wertschöpfungskette liegt komplett in der Hand von der Firma Chem, also die Firma, die hinter CreaPure steckt. Und CreaPure ist tatsächlich nur ein kleines Endprodukt von ganz vielen, ähm, die da aus dieser Wertschöpfungskette rausgehen. Ganz am Anfang stehen tatsächlich die Rohstoffe Kohle, Kalk und ganz viel Energie. Das wird auf, glaube ich, 2400 Grad oder so hoch ähm, erhitzt und dann... Ähm, ja, da eben der Basisrohstoff hergestellt, aus dem dann nach weiteren Entwicklungsschritten irgendwann dann im Labor CreaPure hergestellt wird. Also es ist wirklich ein krasser Kontrast, weil diese erste Produktion, wo dann die Kohle, der Kalk und eben die Energie verarbeitet wird, das ist so wie, wie, wie so ein Kohlebergwerk, richtig dreckig, staubig und heiß und, und diese Fabrik, wo das gemacht wird, die ist halt offen, es war kalt und... Es hat halt so, so einen ganz anderen Vibe gehabt, wie dann später, wo ich dann in diese in diese Fabrik, kann man es ja eigentlich fast nicht nennen, in dieses Labor reinkomme, wo dann das CreaPure hergestellt wird, wo dann alles ultra clean ist und, und Sauberkeit so höchste Priorität hat. Also es ist wirklich ein krasser Kontrast gewesen, zeigt aber auch, ähm, wie vielfältig die Produktion von äh, Kreatin am Ende ausfällt. ja. Das ähm, ist ein mega nicer Einblick, das mal mitgenommen zu haben. Total, total. Also ich habe auch ähm, richtig viel dabei lernen können. Ähm, für euch das Wichtigste ist eigentlich die Tatsache, dass es nur zweierlei Kreatin auf der Welt gibt. Es gibt das Kreatin aus China. Da gibt es zwar mehrere Hersteller davon, aber es kommt eben aus China. Und es gibt das Creapure aus Deutschland. Und das sind die einzigen Länder, die Kreatin herstellen, Wer also, wenn jetzt irgendwie eine Firma behauptet, sie machen ihr Kreatin selbst, dann wisst ihr, okay, die Firma, die labert Bullshit, weil Kreatin kommt entweder aus China, eingekauft eben aus einer chinesischen Produktion oder es steht Crea Pure drauf, was anderes gibt es nicht. Das ist auch ein krasser Fakt, weil mhm. ich meine, es
1: gibt ja viele Firmen, die behaupten von sich selbst, Kreatin ähm, selbst herzustellen.
0: Ja, und ganz viele Firmen äh, versuchen auch das ähm, beispielsweise das einfache Creapure, das sie jetzt bekommen, als besser zu vermarkten als das Creapure von anderen Herstellern. Es ist aber immer exakt dasselbe Produkt. Also es ist egal, ob ihr das Creapure von einem Bodybuilding-Depot kauft, von einem BodyLab 24 oder einem Rocker Nutrition. Es ist immer exakt dasselbe Pulver. Sprich, ihr könnt auch voll auf den Preis gehen. Solange Creapure draufsteht, ist Creapure drin und dann ist eigentlich nur noch der Preis entscheidend. Oder ihr seid so und sagt, okay, ich will das mit der schönsten Dose oder so haben oder ich will den Hersteller unterstützen, der mir am besten gefällt. Aber ähm, unterm Strich ist es immer dasselbe Produkt.
1: Also kann man sich eigentlich, ähm, kann man leicht zusammenfassen, hey, CreaPure, der Stempel reicht aus, kauf das ein, wo CreaPure Stempel drauf ist, damit hast du die Sicherheit und alles andere ähm, entscheidest du dann in
0: Abhängigkeit vom Preis. Genau. Es ist wirklich dann nur noch ein reines Preisspiel.
1: Das ist ähm, gut zu wissen. Also ganz ehrlich, ähm, würde ich als Kunde jetzt einfach bei dem günstigsten immer einkaufen und darauf vertrauen, weil ganz ehrlich, ähm, warum sollte ich mehr zahlen als nötig?
0: Bei, solange Creapure eben draufsteht, solange es ein genau, offizielles Creapure-Produkt ist, kannst du dir auch sicher da ja sein Stempel. Genau, also es gibt dieses Logo und an dem Logo siehst du auch immer so unten ein paar Buchstaben ich weiß jetzt beim Bodybuilding Depot, da steht halt BD und dann so ein paar Zahlen hinten drauf und ähm, das ist eben der offizielle Code, den kannst du dann auch auf der Website von CreaPure eingeben und dann müsstest du dann das Bodybuilding Depot finden, weil das eben ein offizieller Partner von CreaPure ist. Und ähm, tatsächlich versucht auch die Firma CreaPure oder als Chem mit der Marke CreaPure immer mal wieder über Ghost Shopping herauszufinden, ob die Hersteller auch tatsächlich dann das CreaPure verkaufen, das sie auch bei ihnen einkaufen. Ne, weil da also wird ja vielleicht dann auch schabernack betrieben. Und um das eben zu verhindern, wird dann... Ähm das heißt Ghost Shopping, also sie kaufen dann quasi ihre eigenen Produkte nochmal auf von den jeweiligen Herstellern und prüfen dann im Nachhinein, ob tatsächlich auch Creapure drin ist. Und so stellen sie eben sicher, dass der, die Marke Creapure auch rein bleibt und nicht irgendwie mit Schundprodukten äh, verwässert wird, weil tatsächlich ist es ja relativ easy möglich, ähm, auf seine eigene Dose Creapure drucken, aber kein Creapure drin zu haben. Aber das sind tatsächlich ähm, intern bei den Leuten von Altschon, einige Vorkehrungen äh, schon getroffen worden, um eben genau das zu verhindern. Das ist ähm,
1: nice. Also ist einfach, CreaPure ist einfach ein Ding, wo man sagen kann, hey, das ähm, steht für Qualität.
0: Genau, das ist genau der Hintergedanke hinter dem CreaPure und das muss man halt dann auch in Kauf nehmen, ähm, weil es, es kostet dadurch auch ein bisschen mehr. Es ist auch ein deutsches Produkt. Ne? Und ähm, wir wissen ja, alle chinesische Produktionen, dadurch, dass es eben auch da andere Regierungen gibt und die vielleicht anders unterstützt werden und so weiter, ähm, ist Kreatin aus China tendenziell schon meistens etwas billiger. Aber ähm, man versucht wirklich alles ähm, auf Seiten von Alscan, um ähm, durch eine maximale Effizienz ähm, preislich mithalten zu können. Weil es ist tatsächlich so, diese ganzen Nebenprodukte, die da bei der Produktion von CreaPure entstehen, die werden alle weiterverarbeitet von keine Ahnung, wie viel äh, Grundrohstoff ähm, da am, am Anfang eingesetzt wird, bleiben tatsächlich nur über das ganze Jahr verteilt 20 Tonnen an Öl übrig, irgendein Öl, das sie nicht weiter verarbeiten können, beziehungsweise wo sie noch keinen Anwendungszweck für gefunden haben. Alle anderen Nebenprodukte werden dann beispielsweise verwendet, um Dünger herzustellen, um Tierfutter herzustellen. Es gibt sogar so einen Zusatzstoff, der dann in Airbags verarbeitet wird, damit die eben... Ähm, die richtige ähm, Elastizität haben. Also da wird wirklich versucht, alles weiter zu verarbeiten und auch Energie, die da entsteht, dann woanders wieder einzusetzen. Also es ist schon äh, sehr beeindruckend, wie die da an die ganze Produktion rangehen. Ich durfte leider an dem Tag keine Aufnahmen machen. Ich muss dann ähm, jetzt für das Video auch auf das Stock-Footage von ähm, der alt group zurückgreifen, weil die da einfach aus, aufgrund von... Äh, ja, als einfach als Eigenschutz gegenüber Leuten, die dann möglicherweise Details erspähen können. Ähm, einfach sagen, bitte keine Aufnahmen machen, wir stellen ja alles am Ende zur Verfügung. Es kommt aber auf jeden Fall von meiner Seite nochmal ein, ein cooles Video dazu, wo ich dann auch ein paar Leute von ähm, der CreaPure-Gruppe interviewen konnte, ähm, um euch da einmal wirklich komplett abzuholen, was sich hinter der Marke verbirgt und was man einfach über das Thema CreaPure wissen muss. Das ist nice, aber jetzt muss ich noch mal nachfragen. Ich bin ja auch Ingenieur. Was wird in Airbags verarbeitet? Ich weiß nicht genau, was für ein Rohstoff es ist. Aber es ist halt einfach dann noch ein Rohstoff, der damit verarbeitet wird. Ich glaube einfach, der dann dazu beiträgt, dass das Ganze elastisch ist.
1: Okay, krass. Also das ist einfach aber gut. Ich meine, im Endeffekt werden die wahrscheinlich auch finanziell davon profitieren,
0: die Reste gut zu verwerten. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist dann quasi auch der Weg, um eben finanziell mit den Chinesen mithalten zu können, dass man eben versucht den ganzen Prozess so effizient wie möglich zu halten und eben alle Stoffe, die halt als dem Produkt entstehen, noch irgendwo anders weiter zu verarbeiten, um dann eben ähm, ja, dadurch keine Auslese zu haben, sondern, wie nennt man das, ab ähm, charging Keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, dass man eben Produkte, die eigentlich Abfall sind, nochmal so weiterverarbeitet, dass es dann kein Abfall mehr ist. Ursprünglich war ja auch Molke bei der Käseherstellung ein Abfallprodukt, aber man hat ja mit der Molke ein super cooles Produkt erfunden, nämlich das Whey-Protein. Und seitdem ist es kein Abfallprodukt mehr. Und Leute, die behaupten, Whey-Protein sei ein Abfallprodukt, die haben einfach keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, Whey-Protein war ein Abfallprodukt oder Whey war ein Abfallprodukt, aber Whey-Protein ist es wahrscheinlich mittlerweile auf gar keinen Fall mehr. Nee. Obwohl es mich damals tatsächlich interessieren würde, wie hoch, also wenn man jetzt mal tatsächlich das ausrechnen würde, statistisch gesehen, wie hoch ist der Molkenausschuss bei der Käseproduktion und wie... Viel Molke wird für die Whey-Proteinproduktion gebraucht. Ob sich das irgendwie die Waage hält oder ob eins von beiden krass dominiert, das würde mich schon interessieren. Aber ich glaube, dazu findet man keine wirklich
0: relevanten Zahlen. Es würde mich aber auch interessieren, es wäre ein spannendes Thema, ob es teilweise auch Produktionen gibt, denen quasi die Herstellung von Käse völlig egal ist und die einfach nur das Mol Molkenprotein haben wollen. Wäre auch spannend zu wissen. Genau,
1: weil also, das, das könnte ich mir halt bei uns Menschen sehr gut vorstellen, dass es wirklich Produktionen gibt, die stellen Käse her und die schmeißen die Molke einfach weg oder verfüttern die an die Tiere. Was ja vollkommen okay ist, die Tiere können es auch essen, aber wahrscheinlich könnte man es lukrativer machen, indem man es weiterverkauft. Und wahrscheinlich gibt es Molkenproteinproduktionen oder Molkeproduktionen, wo man den restlichen Teil einfach wegwirft oder für was anderes verwertet. Ich meine, wir Menschen sind ja sehr gut darin, eigentlich sehr egozentrisch und unumsichtig zu handeln, muss man leider ja. mal sagen. Ja,
0: leider ja. Aber tatsächlich das absolute Gegenteil ist dann bei der Firma als Chem. Der Standard, weil das ist auch das, was sie sich so auf die Fahnenstange schreiben, dass sie eben ähm, maximal effizient sein wollen, weil sie selber genau wissen, nur so können wir am Ende auch beispielsweise mit ähm, Kreatin aus China preislich mithalten. Sonst wäre es nicht möglich.
1: Ja, das äh, stimmt. Aber ich meine, im Endeffekt ist es ja auch mega gut, dass sie das überhaupt schaffen, äh, mit China zu konkurrieren. Ich meine, das ist in vielen anderen Branchen gar nicht möglich.
0: Ja. Ist wirklich so. Und ähm, es zeigt ja, es ist ja auch schon sehr krass, dass diese einzige Kreatinproduktion auf der Welt, wir sprechen ja wirklich weltweit, global, ähm, die einzige Kreatinproduktion außerhalb von China ist eben in Deutschland und Creapure ist beispielsweise auch in den USA ein richtig großer Name. Also es ist schon cool, dass so eine Firma dann bei uns in Deutschland ist, auch noch so eine Traditionsfirma.
1: Das ist ähm, mega nice und ganz ehrlich, kann man auch einfach nur unterstützen wollen, weil was spricht dagegen? Eine Firma, die in Deutschland sitzt, die probiert sich gerecht zu verhalten ähm, und nicht irgendwie den maximalen Profit rauszuschlagen aus den Kunden, kann man einfach unterstützen.
0: Ja und der Vorteil als Kunde ist halt auch, dass du bei CreaPure die Gewissheit hast, dass du ein wirklich reines Produkt hast, weil gerade das Thema Schwermetalle in Kreatin kommt immer wieder auf. Es geht leider nur selten an die Öffentlichkeit, aber ich habe es schon öfter mitbekommen, dass beispielsweise Kreatinpulver mit Quecksilber voll sind und ähm, das dann auf dem Markt landet. Und dann vielleicht irgendwann wieder heimlich zurückgezogen wird. Aber es kommt häufiger vor, als man denkt. Und ähm, bei den ganzen, ich glaube, 30 Jahre wird CreaPure mittlerweile hergestellt, gab es nicht einen Vorfall, wo ein CreaPure verunreinigt war, weil die eben jede Charge direkt immer kontrollieren in ihrem Labor.
1: Ja, das ist ähm, auch wieder einfach nur ein Qualitätsmerkmal. Und ich bin ehrlich, ja. ich habe ähm, zu meiner Anfangszeit, also ich, ich sage das auch immer zu ähm, Followern und Followerinnen, ich sage immer, hey, ESN ist eine Firma, der kann man meiner Meinung nach vertrauen. Die haben einen Ruf zu verlieren. Ähm, wenn du darauf vertraust, auf ESN, dann kannst du das Kreatin da kaufen und ansonsten kauf einfach Pure. Damit bist du auf der allersichersten Seite, die es gibt. Ja,
0: ja. Also ich bin, wenn mich jemand fragt, welches Kreatin ich empfehle, bin ich schon immer dabei, dass ich sage, Kauf Kriapur, weil nur da hast du die absolute Sicherheit, alles andere kommt eben aus China und in China können halt auch mal Produktionen nicht so sauber durchgeführt werden, wie wir uns das alle wünschen würden.
1: Ja, das äh, stimmt. Ich meine, es gibt ja auch ähm, ein paar Stoffe, die da drin sein können, die nicht so gesund sind. Also da muss man schon auch ein bisschen auf die eigene Gesundheit achten und das finde ich wieder, das ist auch so ein Thema in Deutschland, was mich gerade irgendwie nicht so viel beschäftigt, aber mich eine Zeit lang auch krass beschäftigt hat, ist so, die Leute kaufen wirklich das allerbilligste Drecksfleisch im Aldi oder Lidl und kaufen das, essen das und fühlen sich dabei wohl und ins Auto kommt aber nur super plus. <lacht> ja, weil ja, kannst der, der, kannst der Automotor ist Prioritäten sind. Ist ja, wo ich mir wirklich so denke, So Junge, denk doch mal drüber nach, also ja, aber nee, das ist wir nicht.
0: völlig korrekt. Was ich aber auch noch ähm, ganz spannend finde, und damit können wir auch das Thema beenden, ähm, jeder definiert ja Kreatin immer so ein bisschen anders und bei uns jetzt hier im Kraftsport ist halt Kreatin dafür bekannt, um deine Maximalkraftwerte so ein bisschen zu steigern. Ähm, Gerade weil halt auch Kreatin bei der ATP-Produktion eine wichtige Rolle spielt, aber ähm, quasi der Chef von der pure von dem KreaPure-Team hatte eine richtig coole Erklärung damit, womit man sich die ganzen Funktionen, die Kreatin über, ähm, über den Kraftsport hinaus auch hat, noch viel besser erklären kann, weil im Grunde sorgt die Einnahme von Kreatin, so dass man eben seine Kreatin-Phosphatspeicher auffüllt nur da, ähm, dazu, dass der Körper effizienter mit Energie umgehen kann. Und wofür er diese Energie einsetzt, ist eigentlich dann ähm, egal. Also das bestimmt dann der Körper. Das kann für die Verdauung sein, das kann für die Gehirnleistung sein, das kann dafür sein, dass man von Krankheiten regeneriert. Aber von allem profitiert man, wenn man eben Kreatin extra einnimmt. Weil wir können zwar Kreatin selbst herstellen. Unser Körper stellt ungefähr 60 des Tagesbedarfs an Kreatin selbst her. Aber den Rest, den müssen wir uns eben extern zuführen. Das kann man beispielsweise über Fleisch und Fisch machen oder halt eben über Nahrungsergänzungsmittel, wie jetzt in dem Fall ein Kreatinpulver. Für Leute, die sich selber als Non-Responder bezeichnen, die haben aber tatsächlich dann über ihre eigene Ernährung schon so viel Kreatin aufgenommen, beziehungsweise durch die eigene Produktion, dass die Speicher schon mehr oder weniger voll sind. Eine Wirkung müsste Kreatin aber bei allen zeigen, die eben ohne diese externe Zufuhr nicht schon am Limit von Kreatin sind. Und wenn man das weiß, dann kann man sich auch vorstellen, dass Kreatinprodukte, Immer dieselbe Funktion erfüllen, eben das Auffüllen der kreatin und, und wenn jetzt irgendjemand behauptet, mein Kreatin ist viel, viel geiler, weil ähm, das macht dich nochmal stärker als Crea zum Beispiel, gibt ja manchmal so Belo-Aussagen, dann wisst ihr jetzt, das kann eigentlich dann nur Bullshit von dem Hersteller sein, weil Kreatin hat eine Funktion, es füllt deine Kreatin-Phosphatspeicher auf und das kann man eben nur so gut machen, bis die Phosphatspeicher voll sind und das funktioniert mit jedem Kreatin. Und wenn jetzt einer sagt, mein Kreatin kann es besser, dann, ha, wenn, der, wenn das Lager voll ist, ist das Lager voll. Da kann man nicht viel mehr anderes bei rausholen. Deswegen bezahlt auch nicht zu viel für euer Kreatin und besorgt euch, wenn ihr Kreatin kauft, in der Regel einfach das günstige Kreatinmonohydrat. Wenn ihr das nicht vertragt, dann könnt ihr vielleicht euch überlegen, vielleicht auf Krealkalin oder sowas umzusteigen. Aber sonst bleibt einfach beim ganz normalen Kreatinmonohydrat, weil da zahlt ihr am wenigsten im Verhältnis, bekommt aber trotzdem die exakt selbe Wirkung wie bei den teuren Produkten.
1: Ja, das würde ich genau so unterschreiben. Und jetzt können wir, glaube ich, zum nächsten Punkt auf unsere Liste kommen. Nämlich, mhm. wir haben die letzten Monate wegen dir an einer App mitarbeiten dürfen. Ja, das und war richtig cool. Key. Diese App heißt, ja, Gymkey. Wir Im Endeffekt ist es eine ganzheitliche App ähm, für Trainingspläne, Rezepte, Ernährung, ähm, wo mehrere Influencer mitarbeiten durften bei der, bei der Entwicklung. Du wurdest eingeladen, hast mich mit ins Boot geholt. So ehrlich kann man ja sein. Mhm. Ähm, und man kann sich da quasi ein relativ günstiges Abo holen und einen weniger persönlichen oder individuellen Online-Coach haben, aber man kann dann quasi auf die Trainingspläne seiner
0: Lieblingsinfluencer, also für euch, für dich, dann Felix und mich. Genau, also wir haben quasi zusammen unsere, unsere Trainingspläne erstellt. Wenn ihr quasi jetzt ähm, nach äh, Fitness -Food Corner oder Felix sucht auf dieser App, dann müsstet ihr eigentlich dann äh, Felix und Leon sehen, weil wir haben alles gemeinsam gemacht. Und das ist auch ein Partnerprojekt von uns. Und ähm, ja, alles kommt von... Unser beider Hand. Das war mir auch wichtig. Genau.
1: Deswegen war ich auch am Samstag beim Felix, weil wir noch äh, Aufnahmen gemacht haben für die Übungstutorials. Das genau. sind jetzt keine Special-Aufnahmen geworden, aber man sollte einfach kurz innerhalb von 8 bis zwölf Sekunden oder so, also ungefähr im Rahmen von zehn Sekunden
0: einfach einmal die Übung zeigen und bildlich darstellen. Genau, weil also man hat zwar auch immer so äh, Bilder, wie dann die Ausführung ungefähr aussehen soll mit diesem typischen Männchen, das man auch immer auf den Geräten sieht, aber wenn da jetzt zum Beispiel Katana Extensions oder sowas auf dem, äh, auf dem Bogen steht und man nicht genau weiß, was ist denn damit gemeint, dann kann man einfach kurz da reingucken und sehen, ah, okay, das ist das, wo ich quasi wie so ein Schwert hinten die, ähm, das Seil nach oben ziehen muss, um den Trizeps zu bearbeiten und ähm, genau diese Aufnahmen haben wir dann bei mir im Fitnessstudio eben gemacht und ähm, die dann auch schon entsprechend hochgeladen. Der Launch von dem ganzen Ding ist dann kommendes Jahr. Zum 1.1. geht es los. Und ähm, wir sind echt richtig stolz drauf und ähm, hoffen, dass euch, wenn ihr diese App dann mal ausprobieren solltet, ähm, dass euch die genauso gut gefällt wie uns, weil wir sind schon ähm, ziemlich begeistert von dem ganzen Konzept, was dahinter steckt. Wir haben zwar jetzt die ganze Zeit immer nur im Backend gearbeitet, aber ich freue mich beispielsweise schon extrem drauf, diese chimkey app dann einfach zum Tracken meiner Ernährung zu verwenden, weil ich MyFitnessPal so unfassbar langsam finde. Jedes Mal, wenn du die öffnest, egal welche... Ob du das neueste iPhone besitzt oder eins von 2014, es dauert gefühlt immer stundenlang, bis du endlich soweit bist, und um deine ähm, äh, Mahlzeiten eintragen zu können und ich ho hoffe einfach, dass Chimki ähm, MyFitnessPoll dann endlich ablösen kann auf meiner Seite.
1: Ja, das äh, wäre mega, das wäre mega, vielleicht würde ich dann auch wieder häufiger tracken, <lacht> meine Kalorien, ich meine, man, man kann es auch, Problem auch anders lösen, Felix, ich gebe dir meinen Tipp, man hört einfach auf, Kalorien aufzuschreiben. <lacht>
0: ja, aber also so weit bin wieder. ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht, weil dann äh, schieße ich mit dem Fett drüber und, und so weiter, so ein bisschen Selbstdisziplin brauche ich durch dieses Tracken einfach.
1: Ja, also ich esse zur Zeit einfach, glaube ich, viel zu wenig, aber vielleicht fette ich heute noch in meiner Oma einen Döner, spielt ja heute Abend noch FC Bayern.
0: Ja, weißt du, was ich ja, wieder mache? <lacht> <li> <lacht> Richtig fitnesstauglich Laugenstangen um, Ich bin heute nicht zum Einkaufen gekommen Aber ich werde mir nachher einfach wieder um, Aufback-Laugenstangen um, machen Und dazu, <lacht> dazu äh, Seidenwürstle Richtig, was was ah, ja, fitness ja, Seidenwürstle Also was? Wienerle Ich weiß, Wienerle. du willst okay. Ja <lacht> Wienerle heißt sie bei uns, Wiener Würstchen die gibt es bei mir dazu. Also eigentlich äh, ungesundes, ranziges Zeug, aber manchmal muss es eben auch sein.
1: Okay, ähm, jetzt äh, gibt es gerade noch kurz was Kleines zu feiern, bevor wir zur wichtigsten Kategorie unseres Podcasts kommen. Ähm, denn ich habe gerade die 16.600 Follower geknackt. Uh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> da sehe ich mal, was du neben unserem Podcast so alles tust.
1: <lacht> Natürlich, ich muss ja auch ab und zu mal gucken, was da abgeht. Aber ähm, wir kommen jetzt zur wichtigsten Kategorie,
0: nämlich Tinder-Updates. Du hattest am Wochenende Besuch, glaube ich. Ja, also ich hatte ja ähm, schon, glaube ich, zweimal oder so von einem Tinder-Date berichtet. Mit der Person verstehe ich mich richtig gut. Die war jetzt äh, vergangenes Wochenende bei mir. Und ähm, wir hatten einfach eine richtig gute Zeit zusammen. Ich meine, du hast sie ja auch getroffen ähm, und konntest sie ein bisschen kennenlernen. Mittlerweile bin ich schon soweit. Ich habe sämtliche Dating-Apps von meinem Handy gelöscht und bin einfach zufrieden, dass ich jetzt eine gefunden habe. Zeige ich dir, wie es ist.
1: Ich habe sämtliche Dating-Apps auf meinem Handy.
0: Ja, das weiß ich. Ich habe sie ja auch gehabt, <lacht> aber ähm, der Bedarf ist gestillt. Ich bin zufrieden und deswegen habe ich das alles runtergeschmissen. Also, äh, wahrscheinlich gibt es es von mir. Ich hoffe es, ähm, aber demnächst keine Gossip-Stories mehr, sondern ähm, ja, ich hoffe, dass es einfach funktioniert zwischen uns beiden. Es harmoniert bisher aber wirklich sehr gut. Und es ist tatsächlich diese, dieser Typ von Mensch, der ähm, kommendes Wochenende fahre ich zu ihr runter, die wohnt ja am Bodensee unten, die mich dann fragt, hey, hast du dann Bock am Sonntag ins, heißt es Nice, das Fitnessstudio? Du warst da schon mal. Ja. Nice. Äh, ob wir ja. am Sonntag dann zusammen in, in zum Nice-Fitnessstudio ähm, fahren als quasi Tagestrip. Und hätte mich vor zwei Monaten jemand gefragt hätte, du wirst jemanden kennenlernen, der dich dann fragt, ob wir zusammen quasi ein Date im, im Fitnessstudio haben können, ähm, hätte ich gesagt, ja, komm, halt paul das ist unrealistisch, das ist so too good to be true, aber ähm, unsere Interessen sind da tatsächlich sehr ähnlich, was es betrifft.
1: Das ist ähm, einfach nur sehr erfreulich. Also ich habe leider nicht so erfreuliche Nachrichten und ich will gar nicht so genau drüber reden. Ich glaube, die meisten Leute können sich äh, denken, was los ist. Aber mir geht es gerade in der Hinsicht nicht so gut. Ähm, Felix weiß genauer Bescheid. Und falls es euch genauer interessiert, könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Ähm, aber heute ist im Podcast meinerseits dahingehend nicht so viel zu berichten. Und das ist auch der Grund, warum du jetzt ein bisschen weniger isst gerade, ne? Ja, alles Mögliche. Also ich habe deswegen keinen Hunger. Und ähm, ja Verliebt sein ist nur cool, wenn es äh, beidseitig und positiv ist. Sagen wir es so.
0: Ja, es ist hart. Es ist wirklich hart. Ich bin ja da auch schon durchgegangen. Und ähm, ja. hoffe, dass es ganz schnell wieder besser wird.
1: Ja, aber wir haben unseren Podcast für diese Woche erledigt. Und damit bedanke ich mich recht herzlich bei jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin für das Reinhören und hoffentlich Genießen. Wir hatten heute eine sehr lange ESN-Sektion. Sorry dafür, aber wir haben ja auch ein bisschen Schmarrn nebenbei gebabbelt. Und damit sage ich... Adios. Macht's gut, Leute. Ciao.